0: ¿Por qué seguir usando algunas porciones de la escritura? ¿Por qué seguir utilizando, o más bien el Señor usando textos, pasajes, repitiéndolos a nuestra vida y a nuestro corazón? La razón es muy sencilla. Sigue brotando. Vida. Alguno podría decir, ya me lo sé, pero sigue brotando vida, hermanos. Lo que ocupamos para nuestra vida sigue brotando. Dando oportunidad el Señor para ofrecernos vida, ofrecernos agua viva. Quería compartirles algunas porciones porque eso fue lo que yo encontré. Vida nueva, una fuente ¿por qué no seguir yendo a esa fuente de agua, si ahí está? No, es que yo ya lo sé. Uh, no hermano, ¿qué le pasa? Y si Dios le vuelve a hablar, ¿iría usted o no? Si usted tiene una necesidad y Dios le habla ahí, ¿iría o no iría? Es lógico hermano, es obvio. Por esa razón quiero compartirles algunas cosas. Sigue brotando la gracia y la misericordia del Señor. Sigue produciendo vida eterna en nosotros, hermanos. Deuteronomio 8:2, en el capítulo 8, en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, sus mandamientos. Todavía estamos aquí hermanos, en este punto, habríamos de guardar sus mandamientos ¿O oh, no? Tenemos que recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor, perdidos, sin esperanza. Te acordarás estos 40 años por dónde te ha traído el Señor. ¿Dónde andabas tú y por dónde te ha traído el Señor? ¿Cuál camino vas a escoger? El Señor pone una palabra en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Habrías de guardarla o no habrías de guardarla? Ese es todo el asunto del desierto. Deberíamos de saber, hermanos, ya. Nuestro hábitat natural como cristianos es el desierto. Ese es nuestro ecosistema. Dios escogió ese lugar para encontrarse con nosotros. No encontró el no no, no escogió el lugar de la fiesta. El banquete. No. Escogió el hospital, escogió la aflicción, escogió el desierto para probarnos si habíamos de guardar Aleluya. o no Aleluya. su palabra, su mandamiento, sus estatutos nos repiten y nos repiten y nos vuelven a decir, hermano, perdona a tu hermano, nah, pues, bueno, una vez, y volvemos a, a cosas, no detalles y situaciones, pero deberíamos de saber que el desierto es el lugar donde el Señor nos va a encontrar, no nos va a encontrar en la sala, en el sofá, con el clima bien puesto, verdad cómodamente, podría hacerlo, pero estoy hablando de una forma metafórica, nos va a encontrar en la aflicción, en la prueba, en la apertura. Y les digo todo esto porque el Señor nos ha estado hablando, el lugar donde no pudieron ir las insensatas, su tiempo no les alcanzó a llegar, ¿saben a dónde fue?, al Getsemaní, era un lugar donde estaban las prensas, las fábricas ahí donde se producía el aceite para las lámparas, para encender las lámparas, ahí fue donde no les alcanzó el tiempo hermanos, para llegar allá y regresar a la boda. Es una piedra grande y ahí se tiran todas las aceitunas, todas se tiran de ahí. Y luego otra piedra grande, redonda, empieza a dar vueltas y aplastar como muelas y quebranta completamente la aceituna, hermanos. La despedaza no le deja ninguna nada, 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 la aplasta de tal forma que la de, la arruina, la, la derrumba la, completamente la plasta, y entonces, solo entonces, empieza a salir una gotita de aceite y cae por un lado y da vuelta a la rueda, ¡ras! ¡pa! Habremos de guardar la palabra del Señor, ¿sí? ¿o no? Alcanzaremos a llegar al Getsemaní y dejar nuestras aceitunas para ser trituradas y regresar con aceite suficiente para que nuestras lámparas sean encendidas y entrar a la presencia del Señor eternamente, hermanos. ¿Ven por qué el Señor nos escogió ahí, el lugar? ese lugar bajo. Para ir al monte de los olivos, en su última oración, tuvo que pasar el Señor por Getsemaní. Se pasaba así, obligatoriamente. El desierto, hermanos, está diseñado para el cristiano. Yo no digo que no oremos, no intercedamos, no busquemos, no. Dios tiene un plan particular para cada uno, diseñado para cada uno. Situaciones que no va a ser llevarnos al Getsemaní para recoger... Aceite para alumbrarnos en el último tiempo, hermanos. Y tener acceso a la boda con nuestro amado, hermanos. Tenemos tiempo, estamos en el desierto, estamos siendo probados. Guardaremos, no lo guardaremos, haremos caso, no haremos caso. Eso depende del corazón de cada uno, hermanos pero quedémonos con eso, nosotros somos habitantes del desierto. Miren, ¿alguien conoce a, a Timón? ¿Alguien conoce a Timón? Nadie. ¿Alguien conoce a Parmenas? Nicolás, Nicanor, Procoro, les estoy hablando de un grupo selecto, humildes, que no están peleando el lugar alto, nos pasamos media vida hermanos, disculpen la crudeza, peleándonos por el lugar de adelante, el lugar prominente, el lugar donde se vea, Nicanor, lo único que encontré de ellos es dos cosas, servían y estaban llenos del Espíritu Santo, eso era todo, hombres humildes, de los que va a usar el Señor en el último tiempo, hermanos. De esos va a usar el Señor. A lo mejor estamos pensando que vamos a hacer grandes milagros y esto y lo otro. No nos hemos preparado, hermanos, la verdad. Ni siquiera hemos llevado las aceitunas a las muelas. Pero hoy el Señor nos está hablando con tiempo, para que dejemos de ser insensatos y seamos prudentes. Aceptemos la voluntad del Señor en cada circunstancia. Seamos humildes, dejemos el lugar a otro, la opinión a otro, la razón a otro. Y el Señor va a empezar a hacer milagros con ustedes. Y la gente va a comenzar a ver en ustedes a Cristo. Les voy a terminar con un testimonio. Nos pasó a mi esposa y a mí que estábamos en, en el Ichibi antes de la pandemia. Estábamos en un pasillo haciendo la despensa. Y mi esposa estaba ocupada checando los precios de los productos. En eso pasó un señor corriendo, yo estaba, estábamos de espaldas y entró corriendo por ese pasillo y curiosamente no había gente. Día de quincena y no había gente en ese pasillo, nomás estábamos dos, mi esposa y yo. Y llegó esa persona y se paró así, donde estábamos, se paró así en seco. Y dice: Es que el señor, el señor me trajo, el Señor me habló que pasara aquí a esta tienda y que en este pasillo iba a encontrar siervos de Dios. Nos quedamos mi, mi esposa y yo. Y temblando esa persona, es que yo tengo necesidad, quería que, que la atendiéramos. Nos agarró de los brazos y empezó a temblar, a llorar. Pero hermanos, era un shock nosotros así, nosotros estábamos ajenos a todo eso que estaba pasando. Y se, se, se quiso arrodillar ahí en el pasillo. Y, y mi esposa dijo: y y, No, levántate, levántate, es que no. Es que el Señor me dijo que aquí iba a encontrar siervos de Dios. Lo ministramos, hablamos con él, dijo, yo vengo de la clínica aquí, tengo un enfermo, más que vine a comprar unas cosas y de eso el señor me habló. Y por eso vengo a este pasillo, el número y todo le dio. Se empezó a juntar la gente. Lo ministramos y ya, él, él se fue con su respuesta. Y mi esposa y yo todavía no estábamos. El señor y señor, mi esposa dijo, voy a alcanzarlo por si iba a comprar alguna cosa para ayudarle para su necesidad con el enfermo, ya no lo encontró pero esta, esta, este testimonio se lo estoy dando porque eso va a pasar con ustedes si somos, aceptamos la humillación, somos humildes al Señor, procuramos el bien de otro dejamos el lugar a otro hermanos, Dios empezará a a manifestarse prócoro nicanor timón parmenas Nicolás José David Daniel Lalo etcétera Raimundo el Señor lo puede hacer seguramente lo va a hacer si sí. aceptamos su voluntad hermano